0: Я приветствую всех, уважаемые друзья. Это канал подкаст "Истории успеха". И у нас сейчас на связи Михаил Заварыгин. Михаил, здравствуйте.
1: Да, всем привет.
0: НЛ Подкаст "Истории успеха". Здравствуйте, Михаил. Я честно скажу вам, что это не первый разговор, который я веду с вашими коллегами и Всегда интересно узнавать, с чего все начинается. У кого-то все началось с того, что не хватало денег. У кого-то все началось в момент, когда в нашей стране произошел очередной кризис. У кого-то все началось, потому что были внутренние амбиции и нереализованные цели. С чего началась ваша история в компании Энер?
1: Моя история это я, кстати, недавно вспоминал в новом осмыслении, вообще свое начало, свою историю. И начинал, началась она, в принципе, как и вообще началась моя как-то самостоятельная жизнь. Началась она с того, что в какой-то момент времени я... Вот, знаете, вот есть такое сравнение. Вот, когда я проснулся каким-то утром в городе Сургуте, именно оттуда я родом, и это утро оно стало каким-то другим, то есть как будто в голове включились какие-то вообще новые программы, и то, что было ранее привычным, перестало быть привычным. Я смотрел по сторонам и понимал четко и видел картинку, что вот эти декорации, они как будто бы больше не мои. То есть я больше не должен быть здесь, та точка, в которой я сейчас нахожусь, это уже не то, к чему я хочу стремиться». И в тот момент, видимо, какой-то объем энергии я послал в пространство, который в скором времени материализовался звонком моего друга Романа Зубченко, который как раз мне начал рассказывать про компанию. И это, по сути, было так называемым реально первым касанием, когда я, ну, как минимум, просто хотя бы начал наблюдать вообще за этим. Я видел, что Инстаграм пишетрил какими-то красивыми картинками с какими-то чудо банками, в которых э, содержался чудо продукт, но никогда не вникал вообще, о чем это, и никогда даже не задумывался о том, что я как-то вообще смогу себя связать с этим. Но я в тот момент был открыт к новому и так сошлись звезды, я это так называю. Мне я реально начал следить, затем я решил более подробно разобраться с этим. Я прям углубился и посмотрел вообще, что из себя по-настоящему представляет сетевой бизнес именно здесь. Потому что все, что я знал до этого о сетевом бизнесе, это было больше через ну, какие-то третьи э, руки, что брат моей сестры сказал, что у дяди там что-то, ну и какое-то свое мнение. Я mm-hmm. есть я понимал, что это все очень искаженно, что эта индустрия имеет место быть, но в то же время какое-то субъективное представление у меня было, и оно очень реально было, ну, я оказался очень рад, что оно у меня было немного искаженным, что в НЛ я увидел по-настоящему бизнес, которым можно себя реализовать. Михаил, а вот
0: вы сказали, что вот проснулись вы в Сургуте и вдруг поняли, что вокруг все не ваше, и нужно это все поменять. Я могу вас спросить, в каком возрасте вы пребывали, когда случилось сто судьбоносное утро?
1: Это был 2015 год, это был апрель. А если от 1990 года рождения, это получается, мне было 25.
0: Логично, вот. да, все хорошо. Логично. А, а что вас не устраивало? Вы проснулись в каком-то общежитии, вы проснулись, я не знаю, в чужом доме, вам нечего было кушать. С чего вдруг вы решили, что вас теперь все не устраивает? В общем-то, 25 лет это когда человеку жизнь кажется прекрасной. Во всяком случае, она ему кажется прекраснее, чем если человек в 50 лет, предположим.
1: Вот я вот видел, ну, вообще слышал вот такое сравнение, оно просто идеально сейчас подойдет вот к этому вопросу. Представьте, что мы с вами проснулись завтра утром в городе Новосибирске. И проснулись, например, где-нибудь там на железнодорожном вокзале, в картоновой коробке. И вокруг нас такая неприятная компания из лиц без определенного места жительства. Ну, реально бомжей. И все признаки указывают на то, что действительно это есть бомжи. И мы как бы друг друга щипаем, понимаем, что это сон может быть, протираем глаза, видим, что это не сон. Но ну, и мы понимаем, что мы как будто бы находимся не на своем месте. Мы понимаем, что ну, это какой-то сюрреализм просто. Нас не должно здесь быть. И это следствие вот этого происшествия, так можно назвать, будет активное изменение этой реальности. И я уверен, что у нас бы получилось, если бы такая ситуация по-настоящему произошла, эту реальность изменить и очень быстро. В то время как у ребят, с которыми нам посчастливилось проснуться на вокзале, вряд ли что-то бы изменилось. И вот нечто подобное я испытал тогда, когда мне было вот в, апреле, в апреле, когда мне было 25 лет, я проснулся в однокомнатной ипотечной квартире, которая была оформлена на мою маму, кстати потому что у меня не было э, дохода, который бы позволял на меня оформить э, э, ипотеку. И, Ну, короче, я просто понял, что, блин, ну, это какой-то анреал. Я видел, что люди в этом возрасте, ну, просто, э, ну, есть более, так скажем, успешнее меня. И я просто начал задумываться о том, что, возможно, мое представление... О том, как нужно правильно вообще в этом мире выживать и действовать, оно подверглось тогда сомнению. И вот тогда возник запрос о том, что как это все можно изменить.
0: Вы покинули в тот момент Сургут? Вы куда-то переехали?
1: К счастью или к сожалению, нет. Это еще какой-то период продолжался, вот этот вот режим в части просыпание утром в той же самой квартире, но уже было сформированное решение, что это вопрос времени, когда я перееду. И с момента, когда вот реально вот это вот утро наступило, через два месяца я пришел в НЛ, и уже через год я практически уже не жил в городе Сургуте, потому что началась реализовываться мечта, удалось выйти на уровень, который позволял путешествовать с семьей и, соответственно, не быть привязанным к месту. И уже через два года, в 2017 году, случился новый этап, это переезд в город Москва. Два года всего прошло. Да. Это... Ну не знаю, всего, не все, но это такой хороший срок, приличный. Ну, это
0: смотря как считать. Мне кажется, что два года для такого роста это достаточно впечатле... впечатляюще выглядит. Скажите, Михаил, вы упомянули звонок вашего друга после того, как вы отправили в космос сигнал о том, что вы хотите изменить жизнь, и вот этот сигнал вернулся вам обратно со звонком друга. Вы сказали, что когда вы начали беседовать о том, как устроен свой бизнес в компании «Энель», у вас очень многие стереотипы были сломлены. Вы увидели, что на самом деле все стоит не так. Можете поделиться, что это были за стереотипы? Что вас так удивило? Вы думали так, а оказалось совсем иначе.
1: Ну, основными стереотипами, которые у меня на тот момент были, они лежали из так называемого студенчества, где я вот, студентом, когда был я, учился в городе Новосибирске, и там ну, активно развивались различные сетевые компании. И я помню, как меня пытались в эту компанию, ну, в одну из таких компаний пригласить, и все это как-то было очень завуалировано какой-то такой игрой постоянно слов. То есть люди пытались каким-то странным предлогом меня пригласить на встречу. На этой встрече, встреча, как правило, была, отличалась от той, которая у меня должна была нарисоваться. Ну, например, встреча с другом попить кофе. Mm-hmm. А на этой встрече, вместо того, чтобы пить кофе, ну, там какая-то какое-то целое представление театральное как бы происходило. И я понимал, что, ну, это какая-то странность. Причем людей, которых я видел, э- которые это театральное представление всегда вели. Но я видел, что какой то определенную неадекватность, что ли, вот в их э, взгляде. Ну, как бы, какая-то картина мира у них была абсолютно такой, немного странной. И плюсом ко всему я видел, что у этих людей не все реально было благополучно. То есть они рассказывали про какой-то успешный успех, при этом, как правило, в глазах у них читалось вообще совсем обратно. И ладно, это еще вот про студентов. Я видел пенсионеров очень много, и у меня осталось также ощущение, что это удобное такое направление для людей, которые закончили уже свою профессиональную деятельность, но и для того, чтобы хоть как-то выжить на пенсию, ну, люди ищут дополнительные доходы. Тоже как бы меня эта тема не очень сильно приличала. И вот в голове как-то это все вот так нарисовалось, что люди вот таким образом... Ну, впаривают продукт, э, каким-то образом э, пытаются обманным путем э, подписать людей. Э, Всегда у меня была странность, почему нельзя об этом говорить как ну, как о нормальном бизнесе. Ну и вот все вот эти искаженные э, картинки, они были также усилены рассказами, слухами о том, как кто-то где-то пробовал, у кого-то когда-то не получилось. В общем, пока я сам по-настоящему не вник и не разобрался, что же из себя представляет сама модель вообще МЛМ, все было как в тумане.
0: <связывая> Михаил, но основываясь на тех беседах, которые уже состоялись в рамках этого подкаста, мне вот о чем хотелось бы у вас спросить. Некоторые мои собеседники говорили о том, что когда они пришли вот в НЛ, они, конечно же, хотели творить они хотели как-то проявить себя, сделать какой-то авторский подход, и в итоге совершали массу ошибок. Потом они начинали действовать по определенному алгоритму, и все начинало работать. Были ли у вас подобные ошибки? Прошли ли вы через это или нет?
1: Ну, я абсолютно согласен со своими коллегами, что, приходя в бизнес, приходя в ту среду, где… Принцип – это, как говорится, научиться самому, научить команду и эту же команду научить обучать. Конечно, нет никакого смысла изобретать какой-то велосипед, какую-то новую реальность, когда есть то, что работает. Есть такая мысль, если что-то работает, то не нужно это ломать. Что касается меня, когда я приходил, то я действовал. очень простому максимально э, короче максимально простому способу я с большим доверием отнесся к человеку который меня в этот бизнес позвал и у меня еще была задача сразу же выйти на людей у которых здесь уже очень все хорошо получается ну так называемых уже все успешных предпринимателей в этой сфере и когда я находил подтверждение Между тем человеком, который меня позвал, моим наставником, и уже топ-лидером, по сути, одинаковые как бы слова, тот же самый алгоритм, я понял, что единственный правильный способ – это просто довериться этому потоку и идти. И вот это мне очень сильно помогло сэкономить большое количество времени и, наверное, не наломать э, сильно много дров. Когда когда я уже вышел на какие-то первые результаты, конечно, место творчества было и место творчеству есть но это как говорится когда ты уже докручиваешь то что и так работает то есть когда ты видишь что так ага можно здесь немного а, тут фишечку куда докрутить или здесь докрутить но когда у тебя такое состояние вообще полного несуществования то есть вообще нет никакого результата абсолютно неправильно иметь установку что я сейчас приду со своим каким-то со своей идеей и всем докажу что я самый лучший вот, Как правило, видя таких ребят, к сожалению, у них мало что получалось, и они расстраивались, но тут либо ты принимаешь, что нужно с доверием отнестись к тем, у кого получается, ну, либо Человеку. человек, наверное, уйдет.
0: Михаил, а у вас были моменты отчаяния? Ну, то есть, вот вы вроде бы так все правильно делаете, следуете правилам, но как-то вот не выходит. Были ли моменты, когда хотелось, да, пошло мы все к черту, в конце концов, не мое. Сейчас вернусь к вещам, к которым я привык.
1: Да, конечно. Мне кажется, такие мысли посещают абсолютно каждого человека, даже и того, кто, как ему кажется, привык заниматься тем, что он привык?
0: Есть такое. В какой момент да. какое произошло, что не пришел никто навстречу, не получили достаточный доход? Что случилось в тот момент?
1: А, в общем, вы знаете, вот произошло, произошла ситуация в самом начале э, моего пути, когда я разобрался вроде все, как это все работает, осталось вот то, что я понял, получить подтверждение на цифрах, ну то есть в реальности, что, в реальность воспроизвести, что это все вот так есть. И я начал рассказывать про вот эту возможность своим самым близким людям. И, наверное, это была моей самой большой ошибкой рассказывать самым близким людям, с которыми мы, условно говоря, ну, делимся самыми, самыми, самой близкой информацией. Потому что именно от самых близких людей я получил, честно, жесткую обратную связь. Я, я до прихода в бизнес занимался строительством. У меня была строительная компания. И я получал жесткую обратную связь. Ну, то есть, что я стал сектантом, что я тут решил там кого-то отравить, короче, еще что-то. В общем, так, от, когда ты слышишь такое от близких людей, то это, конечно, немного эмоционально выбивает. Потому что от самых близких ждешь всегда поддержку, ждешь того, что они реально там станут частью твоей команды. Но когда ты получаешь нежесткую критику, это очень большой риск слиться. Поэтому, чтобы такой ошибки не допустить, я решил двигаться и строить команду, в первую очередь, из тех людей, которые как бы не являются самым моим близким кругом. И это мне помогло. Еще были периоды, когда все хотелось э, на все забить. Это периоды, когда, вот, как мне казалось, ну, была типа какая-то стагнация. Ну, то есть типа я вырос, Потом раз я в какой-то момент, ну, как, как-то перестал там расти, и опять начались копания. Типа, вообще, что идет не так? Почему у меня не получается? Но, опять же, как, когда удается пробивать этот потолок, выясняется, что реально все идет из головы. То есть каждый раз для того, чтобы выйти на новый уровень, необходимо работать над собой. Вот это я, вот этот урок я вынес. Но вот реально, вот, получается, самые два критических момента было – это вот в самом начале и в период каких-то застоев, когда просто вот ну состояние такое, то ли лыжи не ела то ли какая-то еще фигня.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Я имею в виду по поводу лыж. Михаил. Тогда хотелось бы уточнить два момента. Вот э, те ваши близкие люди, которые назвали вас и сектантом, сказали о том, что э, ты пытаешься вербовать нас, э, Миша, не занимайся этим. Э, как у вас сейчас с ними отношения? Вы никого не потеряли? Все
1: на месте? Все хорошо? Узнали, есть такие стадии, наверное. Стадия отрицания, потом еще какие-то стадии, до стадии принятия. И могу сказать, что со всеми ребятами, с кем мы общались близко, мы, по сути, также общаемся близко. Более того, я хочу сказать, что благодаря тому, что я занимаюсь этим бизнесом, я реально чувствую огромное уважение среди широкой публики за то, чем я занимаюсь, и за то, какие результаты я смог показать в этой сфере. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально. Когда человек начинает заниматься чем-то новым для себя, я уверен, что есть немало людей, которые не верят в этого человека. Но когда человек просто идет туда, куда он хочет идти, при этом он максимально верит в то, чем он занимается, и в итоге он выходит на результаты, потому что это по-другому это невозможно то наступает у тех людей, кто как-то там подсмеивался, подшучивал, ну, другая стадия, стадия принятия, стадия, э, когда наступает тотальное уважение за то, чем человек занимается.
0: Ну, это из разряда, как принято говорить, победителей не судят. Все человек да. с победителем, теперь уже от этого факта никуда не деться. И вы сказали, Михаил, что у вас также был еще момент отчаяния, когда вы ощутили некий застой, когда вы понимали, что вот вы чего-то добились, а дальше никуда не идет, а может быть, даже немножечко график вашего развития чуть идет вниз. Как вы с этим справились? Потому что ну, я просто уверен, что люди, которые будут слушать эти истории успеха, они будут через это проходить, и это важно, увидеть в лидерах, что и лидеры через это проходили, и в этом нет ничего страшного.
1: Но если откровенно говорить да, на эту тему, то было, были разные состояния, начиная от момента, что э, ну, какая-то терялась вера в себя, ну, по-настоящему. Терялась вера даже в компанию, терялось э, состояние безопасности, э, ну, какая-то неуверенность в себе была. А с чем, а, был... а чем связано потеря состояния безопасности? Что вы имеете в виду? Ну, просто когда, ну, когда у тебя идет всегда рост, когда ты реально четко понимаешь, что а, есть некий рынок и есть некие правила игры в этом рынке, и когда ты эти правила понимаешь, и ты получаешь, то есть ты, соответственно, действуешь на этом рынке согласно там, определенным правилам, и ты видишь подтверждение в виде результатов, то в период, то в момент, когда, по сути, конъюнктура рынка в какой-то момент меняется, но конъюнктура рынка, она всегда, ну, всю жизнь, по сути, меняется, потому что мир не стоит стоит на месте. И в момент, когда приходят там или там какие-то новые игроки, или еще что-то, а ты в этот период как бы забыл там поменять рельсы, короче, не смазал лыжи, короче, и понимаешь, начинаешь как-то отставать, то есть те действия, которые ты делал, не перестают давать тот самый результат. Вот, э, вот эти, в этих моментах был, конечно, вот появлялся страх за свою, собственно, как говорится, ну, безопасность бизнеса, честно вам вот скажу. То есть было ощущение, что как будто я э, ну, терял контроль.
0: И как вы справились с этим? Ну, то есть, ну что вы сделали? Взяли паузу или еще больше окунулись с головой в работу? Пошли, выбили с друзьями, я не знаю, что произошло.
1: В тот момент я помню, что мне самое главное – это было посмотреть на саму ситуацию со стороны. Ну, То есть реально проанализировать цепочку, вообще всю причинно-следственную связь. И начинать работать не со следствием, то есть не с тем, что «а, вот как нужно выходить?», а реально начинать работать с причиной. То есть как так, что в какой момент э, пошел что-то пошло не так, что меня привело в то состояние, в которое я нахожусь сейчас. Я начал работать реально с причинами. То есть я начал работать, э, во-первых, со, своими, со своим реально внутренним состоянием, со своим, с тем, что мне вообще на самом деле откликается. Э, грубо говоря, вновь искал, что для меня есть настоящее, а что не настоящее. Где я пробыть, а где я проказаться. И как-то все начало, все, что не мое, все, то есть в ну, период этой вот работы над собой отлетели какие-то не мои цели, не мои ценности. И когда я нащупал именно вот свой фундамент, именно то, к чему я действительно хочу в жизни прийти, именно то, какую картин, какая на самом деле картинка, которая откликается мне, когда мне не надо никого копировать, когда мне не надо кому-то подражать. И, как говорится, быть хорошим для всех, а в первую очередь быть собой. Вот тогда реально я почувствовал прям огромный прилив силы и энергии. И в этот период реально вновь пошел рост. И сейчас я ну, вижу отчетливо путь этого роста, который будет идти ну, всегда, если следовать, как говорится, своему пути. Какие-то определенные препятствия 100%, они неизбежны, они нужны для того, чтобы ну, какую-то проверку там пройти от пространства или еще что-то. Но так или иначе нет состояния, вот какого-то, нет, нет ненужных страхов, нет каких-то расстройств, есть четкое ресурсное состояние.
0: Это вы сейчас знаете, о чем э, в некотором смысле говорите. Когда вы рассказывали о ваших первых встречах с представителями сетевых компаний, когда вы видели, что вам что-то рассказывают, а в глазах-то не считывается, что человек успешный, что человек любит то, что он делает, это, это всегда мешает. Потому что люди же, они не дураки, они всегда видят Человек, который им что-то рассказывает, правду он говорит, сам он верит в это или не верит. И... Это важные вещи, да. Абсолютно. Михаил, скажите, а давайте поговорим с вами про деньги?
1: Хорошая тема.
0: А давайте поговорим с вами про деньги. Вот для каждого человека понятие богатства — это очень индивидуально, понятие хорошей суммы денег — это очень индивидуально. Мне бы хотелось вас спросить вот о чем. Вот когда в первый раз, работая в НЛ, И какая это была сумма, которую вы заработали? Вы пришли домой, я сейчас буду говорить, может быть, немножко кинематографичным языком, но вы меня поймёте. Вы пришли так, из чемодана вытряхнули на кровать, завалились сверху на эту кучу и, улыбнувшись внутри, самому себе сказали, «Миха, жизнь удалась!» Что это был за момент, какая это была сумма, когда вы
1: почувствовали, что елки палки попёрла? Но на самом деле… Таких, это я бы не сказал, что такой то одноразовый такой этап был. Короче, вот случилось несколько раз, когда случилась эта химия. Ну, страсть так называемая. Первый раз, это когда я получил свою самую первую, самый свой первый чек. Зарплату, если так можно
0: назвать.
1: И она была не очень большой. Она была там в размере 15 тысяч рублей, которые я заработал за месяц. Но была, то есть, я напомню, что я жил уже в ипотечной квартире, и был период вот именно в тот месяц, когда у нас случилась именно в том месяце просадка в бизнесе. И мы, например, не смогли вовремя вывести прибыль, которую обычно выводим. И доход в НЛ, вот эти 15 тысяч рублей. Как бы это сейчас не знаю, там для кого-то смешно или не смешно не звучало. Но эти 15 тысяч рублей в тот момент мне очень сильно помогли э, закрыть платеж месячный по ипотеке. Mm-hmm. Я понял, что если бы его бы не было, то ну, какие-то... Ну, короче, я бы чуть-чуть расстроился. Скажу так. Вот, и в тот момент я понял, вот тогда случилась первая химия. То есть я понял, что мне доход, мне еще один доход нужен и мне, я хочу его развивать. Ну вот, это была первая история. Вторая история была тогда, когда я почувствовал, что нужно прям сфокусироваться на 100% в сетевом бизнесе. Это когда я заработал первые 100 тысяч рублей. Я всегда мониторил людей, которые в жизни добились каких-то выдающихся результатов. И я смотрел, что же у них такого особенного, в чем они схожи. И я, на самом деле, сходство это увидел. Это сходство заключалось в фокусе. То есть человек, который на 100% сфокусирован в одном бизнесе, он обойдет всегда человека, который сфокусирован на одном и том же бизнесе, там на 10 или на 20%. И вот когда я заработал первые 100 тысяч рублей, для меня это была какая-то, ну, такая планка, когда вот внутри я стоял в выборе, что мне делать на 100% входить в сетевой бизнес и реально добиться того ну, вот, результатов, которые я хочу, которые меня возбуждают, или так и быть на уровне, вот, на который я выше. И тогда мне удалось услышать отклик изнутри, который мне сказал, что да, действительно нужно идти туда, ну, нужно идти там, где больше откликается. И я, в общем, на 100% включился в бизнес.
0: А в тот момент мы ну, а были в бизнесе, в строительном, да? То есть в тот да, момент, да, да. продолжали да, заниматься да. стройкой. Угу. Строительством, правильнее сказать. Угу.
1: Да, совершенно верно. Вот, ну и дальше как бы уже такая, уже работала, знаете, система достигаторства, которую я, кстати, сейчас не особо поддерживаю, потому что ну, человек все равно не доходит, не чувствует состояние счастья, потому что на человека на достигаторстве он постоянно себя с кем-то сравнивает. Вот. Ну, типа, добился этого результата, смотрит, ага, у других другие результаты. Это классный драйвер, но сейчас э, там к- круче работают для меня немножко другие установки. Так вот, э, включился режим достигаторства, э, хотелось быть лучшим, сравнивая себя с другими, я понимал, что я же не хуже других. Вот, и в таком бешеном, то есть я включил реально бешеный режим 24 на 7 на года 3 и он себя оправдал но как бы реально сейчас если отмотать то я бы рекомендовал более гармонично двигаться но ну и как бы такие суммы уже были когда там уже там 5-10 тысяч долларов там и так далее конечно это уже просто ну, ну просто давало такое постоянное возбуждение что нужно топить еще сильнее больше Сейчас, когда вы набираете
0: свою команду, когда вы уже являетесь лидером, к вам приходят какие-то люди, вы берете всех подряд с самого начала или вас есть какой-то фильтр, какой-то фильтр?
1: сейчас, как не вот если опять же откровенно говоря, да, то как ни странно сейчас я выбираю, вы знаете, наверное, это как в университете. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Мне в какой-то момент времени стало важно, а какие, с какими людьми я общаюсь, а кто меня окружает. Мне для меня важно, чтобы люди, которые приходят ко мне в команду, с которыми я сам лично работаю, они были как-то ну, соотносились с моими ценностями и э, с моими взглядами на жизнь. И тогда происходит, реально максимальный момент синергии. И происходит действительно, то есть тогда я могу быть максимально полезен человеку как наставник.
0: Ну и человек в итоге будет максимально доволен тем, что у него есть. Конечно, будет... да. Существует... Речь как
1: раз. Да, и человеку поэтому тоже, я считаю, очень важно в этом плане иметь подход в первую очередь от этих параметров. То есть не только от того, какую строчку рейтинга занимает тот или иной лидер а то, какие у него действительно цели, взгляды на жизнь, какие у него ценности. Потому что только так человек действительно будет или в обойме, или в ней. Михаил,
0: ну вот немножко на этом я бы хотел остановиться чуть поподробнее. Я просто, когда вы рассказываете о том, что да, вы сейчас выбираете, и это, это, это впечатляет. Я представил себе сразу какое телевизионное шоу аля шоу «Голос», где я исполняю песню, Потом поворачиваются наставники, среди которых Михаил, и, и он говорит: "Да, вот ты в голосе, ты в команде. А, предположим, я пришел к вам на встречу. Я не имею никакого отношения к сетевому бизнесу. Я ведущий подкаста НЛ Подкаст. Что, что мне предстоит пройти с вами, какой разговор, чтобы вы мне сказали: нет, Алексей, ты нам не подходишь? или да, Алексей, я беру тебя в свою команду? Что происходит?" Ну, вот что это за таинство такое?
1: А, ну, здесь, наверное, если, опять же, откровенно говорить, то на первом этапе, если мы с вами, допустим, мало знакомы, очень странно будет, если я начну сразу с вами, Алексей, разговаривать там за «жили-были». Нет, хорошо. Я вам проведу стандартную встречу, и расскажу вам о возможностях, которые дает ну, компания, расскажу вам про маркетинг-план, расскажу про какие-то э, основные фундаментальные продукты, э, Распрошу вас вообще, какие у вас вообще, в принципе, чем вы вообще занимаетесь. Э, то есть пойму, какой у вас на сегодняшний момент вообще, в принципе, там, социальный статус, исходя из этого, исходя из своего опыта, я уже, в принципе, пойму, какие у вас стоят задачи в жизни, то есть чего вы вообще хотите. Ну, это опыт просто. Вот. Ну и, собственно говоря, далее далее, э, мы уже, ну, если... Ну, я вижу, что действительно вы человек, который адекватно, с адекватным взглядом на жизнь, назовем это так, понимаете, что... Я не
0: понимаю. Подождите,
1: Михаил, что значит адекватный взгляд на жизнь? Ну, Это означает, что для того, чтобы сделать результат в том или ином деле, нужно будет действовать. Ну, что вы как бы приходите не для того, чтобы просто э, за вас этот результат построили, mm-hmm. но ну, а что вы как бы сами готовы действовать и понимаете, какую, какая моя роль да, в этой системе. То есть я как проводник, то есть человек, который может вас провести к этим всем э, результатам. Далее мы с вами также проговорим, а что, то есть, как, то есть я вообще расскажу какую-то свою историю также в процессе. Свою истории. Истории. Угу. Ну да-да, коротко, кратко, вообще, некий мотив, то есть вообще, зачем я сюда вообще когда-то пришел и так далее. И мы с вами проговорим, о какую же мы с вами планируем закрыть вообще какую-то... То есть когда я с вами поделюсь чем-то откровенным своим, личным, я думаю, что вам тоже захочется чем-то со мной лично поделиться. То есть если у нас этот коннект идет, вот этот, в реально, коммуникации, когда как бы никто там забрал, а не одевает сверху, а реально идет какое-то, какое-то общение, то ну, все, я чувствую, что все, с человеком как бы есть вот этот коннект. В идеале мы с вами поставим для вас какую-то первичную цель, на которую мы с вами, например, поработаем. Ну, то есть, чтобы я четко понимал, и уже и у вас тоже сформируется момент, что мы уже зачем-то здесь, не просто ради чего-то там, а уже так. Ну, что я уже, то есть, понимаю, какие первичные задачи в жизни вы для себя сейчас решаете. Вот. И когда вот такая уже синергия происходит, я четко понимаю, что нам с вами по пути. Когда на встрече происходит так, что человек там строит из себя какого-то, ну, ну, то есть, ну, просто строит какого-то ферзя такого, с которым у меня не строится диалог, ну, это, это некий первый признак, что, ну, мне, наверное, с ним будет сложно, а ему, наверное, будет сложно со мной. То есть, когда идет взаимное какое-то общение, какая-то просто энергия такая, да, какая-то химия, которая происходит. Разговор складывается, все, все идет как бы норм. Я, например, то есть для меня это сигнал, что все, все будет вообще четко.
0: Все, вижу вас. Я, я Понятно, Михаил. Ну вот, например, я попал в вашу команду, и в какой-то момент у меня наступил ну, такой этап, когда я что-то заныл, когда мне показалось, что что-то идет не так, когда я захотел уйти. Вот как как вы это понимаете, что пора э, мне помочь, а в какие моменты пора мне дать самому с этим справляться? Повторите, пожалуйста, вопрос. Э, ну, Смотрите, например, я пришел к вам в команду, вы меня взяли, у нас с вами хорошая беседа, и я начал что-то делать согласно тем рекомендациям, которые вы мне дали. Но вдруг у меня плохо получается. Я хочу. Я провожу встречи, никаких контрактов нет. Или на встречу никто не приходит. Я хочу уйти, потому что я чувствую, что это не мое. В какой момент лидер должен понять, что нужно человеку помочь, или наоборот, а пока оставить человека, чтобы э, увидеть, готов он идти дальше, или все-таки он не из нашей команды. То есть, в какой момент вы, как профессионал, понимаете, что надо помочь, или наоборот, нужно прощаться.
1: Алексей, скажите, а у вас есть дети? Нет. А у меня есть двое сыновей. Как? И ну, я, например, просто, просто хочу именно вот сравнить вот с, с неким взрослением детей. Вот приходит новый человек в жизнь. Угу. Но, и вот в этой, новой, в этой жизни этот новый человек, для того, чтобы выживать, да, чтобы приобрести навыки выживания, ему необходимо какое-то время адаптация то есть ему там нужно научиться хотя бы там рукой держать ложку например еще что-то делать ползать потом ходить потом говорить э, ну и так далее да вот по, по, по возрастающей и я считаю что именно такой же подход у меня в бизнесе к новичкам которые приходят конечно если я не научу человека держать ложку не научу его ходить, не научу его говорить, а сразу его пну в поле, и там, типа, вот если выживешь, все, красавчик. Если не выживешь, то не выживешь. То ну, надеяться на то, что расстраиваться с того, что человека не получилось, очень странно, потому что реально ну, ты вот ребенка попробуй в лес отпусти погулять, который только родился. Что он там, где он там вообще будет, куда он дойдет. У него мало шансов. И здесь то же самое: есть уникальные случаи, реально уникальные, когда у человека гиперобучаемость, когда он реально быстро учится сам на своем опыте, умеет анализировать свои действия и четко понимает, что он сейчас допустил ошибку сам проанализировал, что он сделал, изменил подход, и так делает, пока не получает результат, вот таких людей очень мало. Вот такие, Такие люди реально могут сразу в поле идти, и, как говорится, это, в принципе, такие войны, короче, которые, в принципе, в жизни допускают просто сотни ошибок, но они зато очень опытные, они очень мудрые, очень умные становятся. И они все время действуют. Их ни одна ошибка вообще не сломит, ни один кирпич, который это на голову.
0: Это от возраста. Или это могут
1: быть люди с такими качествами в любом возрасте. В любом, абсолютно, да. В любом. Вот. Но так или иначе, большая часть людей нуждается в том, чтобы их вели. И как минимум, для того, чтобы их научили этой ложкой есть, научили их ходить. И вот я. Я выпускаю в поле человека тогда, когда я реально пойму, что он готов. А для этого ему необходимо на старте пройти обучение. Как и в любом другом деле. Просто научиться определенному алгоритму. Но я еще объясняю, что в принципе в жизни в любой сфере есть алгоритм. Вот как шнурки завязывать, нужен есть алгоритм, есть. Как яичницу пожарить, есть алгоритм, есть. Как пельмени сварить есть, есть. Как energy диет замешать, есть алгоритм. Во всем у нас алгоритм есть. Если ты хоть в чем-то нарушаешь алгоритм, ну, соответственно, результат получается ну, не такой, какой должен быть. И здесь тоже есть алгоритм. Вот если ты доверяешь, что здесь алгоритм есть, и что я тебе этому могу алгоритму научить, все, давай я тебя научу.
0: Мы вернулись к тому, с чего начали, и мне кажется, что это замечательно. То есть действуй по правилам, и тогда обязательно все будет хорошо. Мы в нескольких уже беседах с собеседниками в подкасте приходили к одному и тому же выводу, что если брать спорт, то больших успехов добьётся тот спортсмен, у которого, может быть, физические данные не такие хорошие, но зато он каждый день приходит на тренировку и что-то делает, чем тот спортсмен, у которого физика лучше, но он
1: занимается раз в месяц. Я могу сказать, что любая система побеждает талант. Есть такое, это правда, это правда. Михаил, в заключении
0: нашего разговора мне бы хотелось задать вам, наверное, три вопроса. Может быть, сокращу их до двух. Вы в этой беседе сказали, что если бы сейчас вы заново проживали ту жизнь, которую вы прожили, то тот момент, когда вы на три года с головой окунулись в бизнес и занимались только работой, 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 вы бы сейчас немножечко выстроили этот процесс более сбалансированно. Вот в этом смысле, скажите, как вы сейчас распределяете свое время? 20% в сети, 10% в 50% в работе. Есть ли здесь какой-то алгоритм?
1: Здесь, наверное, все идет от моих целей. То есть для меня сейчас идет Я развиваюсь сейчас просто всегда в нескольких направлениях. То есть то, что вот реально, я считаю, гармонично. То есть у нас есть это бизнес, у нас есть э, наше развитие, да, то, что у нас, какие-то новые знания. У нас есть э, здоровье, ну там спорт и так далее, окружение, потому что я считаю, что Окружение это, то, это та среда, которая формирует наше мышление. Ну и, например, какое-то еще пятое направление, факультативное. Для меня, например, сейчас, текущий период времени, это семья. Вот. Какие-то другие направления это могут быть, ну, там, например, личный бренд, еще что-то. И у меня в каждом из этих направлений просто есть определенные цели, по которым я работаю. И, соответственно, развиваясь вот именно так, я себя чувствую реально в балансе. То есть я знаю, что я уделяю время там, своей семье, своим детям. В то же время я эффективен и результативен в бизнесе. Я знаю, какие задачи я решаю, к чему они меня приведут. То же самое касается моего образования. То есть я выбираю для себя те знания, которые мне откликаются сейчас моему запросу и планирую там учиться. Я выбираю общаться с теми людьми, с мне реально тоже там, по кайфу общаться. То есть я там понимаю, как я могу, какую пользу могу дать своим, там, своему окружению. Например, там организовать какой-то для них досуг, еще что-то. И вот таким образом я получаю огромное удовольствие, каждый день мой наполнен прям. Я себя чувствую по-настоящему счастливым.
0: Расскажите про себя. через
1: 5 лет, где он будет, что он будет. А сказать, Михаил через пять лет. Э, ну, Михаил через пять лет это. Знаете, у меня сейчас такое состояние, что я как будто, вот. Я живу жизнь так, как вот, если бы вот, у меня был бы сейчас последний день в жизни, я бы так же его уже прожил. Это, это, это прямо круто. Ну, то есть, нет такого, что я бы что-то сейчас жестко менял бы на самом деле. Михаил, и...
0: отличный ответ, на самом деле, просто звездный. Это крутой ответ. Спасибо. Это очень круто, потому что как-то дядя очень мудрым человеком, он был в возрасте, И он именно про это мне и сказал. Он дал очень хороший совет. Дни каждый день, так, как будто он последний. Пьешь кофе, считаешь, что это лучший кофе, который вообще ты пил когда-либо. Беседуешь с человеком, это твой лучший собеседник и так далее. Каждый день будет абсолютно кайфовым.
1: Так и есть.
0: Ну, Михаил, большое спасибо за беседу. И финальный вопрос, прежде чем я попрошу вас что-то пожелать тем, кто этот подкаст слушает или слушает. А, скажите мне вот что: возвращаясь к началу нашего разговора, ну, ипотека как там квартиры в погашено.
1: Нет. Почему? Ответ очень простой. Я прошел период, когда я жил на минимальном доходе. Жил, когда у меня практически не было денег. Жил, когда у меня было вообще избыток денег, и э, в период, когда я сколько зарабатывал, столько и тратил. Прожил период, когда я зарабатывал столько-то, а тратил больше, чем зарабатывал. В итоге это меня привело. Тому, что я начал изучать финансовую грамотность это то к чему я кстати призываю всех потому что это также одно дает финансовое понимание финансовой грамотности исследования дает просто понимание что ну как бы дает короче одной стадий свободы да вот так можно назвать но если говорить про эту ипотеку просто банк уже все свое заработал как говорится за этот время за это время ну поэтому э- там достаточно небольшая сумма, но я просто сейчас, зная, что я могу с этой суммой сделать, как я могу, например, просто за счет финансовых инструментов приумножить, я это делаю. И меня не напрягает, что я там какой-то небольшой платеж выплачиваю, вообще не парюсь. Замечательный ты... У меня есть, да, есть свой финансовый план, и я по нему иду. Друзья, это
0: очень хороший призыв заниматься финансовой грамотностью. Недаром ведь сейчас финансовую грамотность
1: даже преподают в школе, в средней школе ученикам. И даже в начальной школе. Мой сын пошел в первый класс, там есть финансовая грамотность. Это здорово. это здорово.
0: Михаил, что мы можем пожелать? Я говорю «мы», но хотя, конечно же, я обращаюсь к вам. Что вы можете
1: пожелать тем, кто этот подкаст слушает? Во-первых, я хочу пожелать... Наверное, самого главного — это доверять своему сердцу. Вот реально, если чувствуете, что это ваше, то брать его на 100%. Не сомневаться, не позволять себе сбивать с пути. Но и помнить всегда, что каждый из вас — это самый охуенный человек в мире для самого себя. И вот с этим состоянием проживать вообще каждый день. Тогда вам не придется никому ничего доказывать. Вы будете только расти над самим собой. Вы будете становиться лучшей версией себя. И будете себя реально чувствовать всегда наполненными, чувствовать себя счастливыми. И будете развиваться в балансе, в гармонии. И у вас все будет хорошо. А я еще из
0: вашего, Потому что могу сказать, что нужно, наверное, не бояться выбрасывать ненужные якоря, которые тебя привязывают к месту, к ненужным людям, к ненужным событиям. Спасибо, Михаил, большое. Было очень приятно с вами встретиться. Друзья, был НЛ-подкаст, и э, мы сегодня беседовали с Михаилом Зварегиным. Михаил,
1: удачи вам, успехов во всем. Здоровья вам, вашим и вашей Спасибо семье. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. НЛ-подкаст. Истории успеха.